0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 259. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer... Küchengeräte suche und von einem Weihnachtsmarktbesuch in Ulm. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch erzählt, dass wir als nächstes Küchengeräte für unsere neue Küche aussuchen müssen und das haben wir inzwischen gemacht. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder in diversen Küchenfachgeschäften und in Möbelhäusern nach genau solchen Geräten gesucht und wir haben uns auch ausführlich auf diversen Internetseiten unter anderem eben auch von der Firma Neff umgeschaut. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir uns wegen der Slide and Hide Backofenfunktion für Neff entschieden haben. Das war so der Auslöser, warum wir ähm, Geräte von dieser Firma haben wollen. Mm. Das Problem, das ich mit der ganzen Sucherei hatte, war, dass ich immer alles anfassen und ausprobieren muss, bevor ich es kaufe. Also so im Internet anschauen oder im Katalog und dann entscheiden, das möchte ich haben. Das funktioniert bei mir nicht. Ich möchte also live vor Ort sehen, ob ich mit diesem oder jenem Handling zurechtkomme. Lassen sich die Knöpfe leicht bedienen? Bin ich zu doof, irgendwelche Türen zu öffnen oder zu schließen? Kann es sein, dass ich zum Beispiel wegen meiner eigenen Schusslichkeit die Kühlschranktüren ständig offen stehen lasse oder gibt es sonst irgendwelche vorprogrammierten Probleme, die sich dann vielleicht vermeiden lassen könnten, wenn man eben das Richtige kauft. Und dabei gehe ich dann auch immer ziemlich akribisch vor und ja, ernte dann teilweise mit meinen Methoden, die ich da verwende, unverständliche Blicke von irgendwelchen Verkäufern oder so. Ich habe zum Beispiel meine Pfannen und Töpfe zu Hause hergenommen, habe diese auf Zeitungspapier gestellt und habe dann mit einem Kugelschreiber die Größe der Platten umzeichnet. Und dann habe ich das Zeitungspapier an der Linie ausgeschnitten und habe diese Papierförmchen, die ich daraus bekommen habe, mit ins Küchencenter genommen. Dann bin ich zu den gefühlt eine Million unterschiedlichen Herdplatten gegangen. Und habe die Formen dann dort draufgelegt und habe sie hin und her geschoben, um einfach mal zu schauen, ob sie draufpassen, Ja, ob sie draufpassen einfach. Ich habe nämlich das Problem, dass ich oft ähm, eine große Pfanne mit Fisch oder Steak verwende. Gleichzeitig dann eine große Pfanne mit Gemüse. Und zusätzlich noch so einen ja, mittelgroßen Topf mit Kartoffeln, sowie noch eine, einen kleinen Soßentopf. Und das alles zusammen auf dem Herd zu stellen, ist ziemlich schwierig. Bei einer 60er-Kochplatte mit vier Feldern funktioniert das schon mal gar nicht, denn da ist meistens kein Platz für zwei große und noch eine zusätzliche mittelgroße Pfanne. Ähm, da wir aber künftig ein 80er-Kochfeld haben werden, hoffte ich dann, dass dieses Problem damit behoben sein wird. Da sollte ich mich aber irren. Es ist nämlich Folgendes passiert. Ähm ja, okay, das erzähle ich später. Ich bin also mit den Papierförmchen ins Küchenstudio marschiert und habe sie auf den verschiedenen Herdplatten hin und her geschoben, was mir, wie gesagt, einige seltsame Blicke einbrachte. Aber das war mir in dem Moment egal. Ich habe... Ja, da muss ich anders anfangen. Ich wollte die vielen verschiedenen Herdplatten ausprobieren, so muss ich sagen. Allerdings gab es da auch schon ein dickes Problem. Die verschiedenen Küchenhäuser hatten entweder nur eine kleine Auswahl an Neftgeräten in ihrer Ausstellung oder sie hatten immer die gleichen Platten von Neff eingebaut und ich wollte hier verschiedene Platten testen. Es gibt da ganz unterschiedliche äh, Muster, die da auf den Platten zu sehen sind. Entweder links und rechts eine ähm, rechteckige Platte und in der Mitte eine runde oder drei runde und eine rechteckige. Also es ist immer ziemlich unterschiedlich aufgeteilt und auf diesen Platten wollte ich eben jetzt mit meinen Papierförmchen testen. Sogar der riesige XX Lutz in Kempten hatte maximal vielleicht so fünf bis sieben Neffplatten in der Ausstellung und davon kamen dann aber nur, ja, ich glaube nur eine in Frage und das half heißt mir ja nicht weiter. Also sind wir dann irgendwann nach Obergünzburg gefahren, wo das große Möbelhaus mit dem Namen Inhofer ein riesiges Küchenstudio betreibt. Das ist da so eine Art Außenstelle, speziell für Küchen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich euch äh, vor kurzem von dieser Kochvorführung erzählt habe. Die hat genau in diesem Küchenstudio in Obergünzburg stattgefunden. Damals bei der Kochvorführung hatten wir uns die Ausstellung aber nicht näher angeschaut, weil wir an dem Tag so fokussiert waren auf diesen Dampfgarer. Da hatten wir einfach keinen Sinn dafür und keine Zeit. Und das wollten wir eben dieses Mal nachholen. Und was soll ich sagen? Wir waren total von den Socken von diesem Einrichtungshaus, also von diesem Küchencenter, das war wirklich das größte Küchenstudio, das ich jemals gesehen habe. Das Angebot war riesig. Nicht zu vergleichen mit XX Lutz in Kempten und nicht zu vergleichen mit der Küchenabteilung in der Hauptniederlassung von Inhofer in Ulm. Also das Küchenstudio in Übergünzburg ist wirklich gigantisch. Ich kann nicht sagen, wie viele Küchen da zu sehen sind und wie viele Geräte. Es sind vielleicht so fünf, sechs Etagen und auf jeder Etage sind mindestens 30, 40, vielleicht sogar 50 Küchen. Also unfassbar. Leider hatten wir da ein wenig Pech mit der Beratung. Wir sind an eine Verkäuferin geraten, die diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdient. Die hatte sowas von überhaupt keinen Bock auf Beratung und Verkauf. Also mein herzallerliebster wird ja selten unhöflich. Er ist immer sehr beherrscht. Aber da musste ich ihn echt irgendwann wegziehen, damit er da nicht ausfallend wird. Also die Frau, die war so dermaßen unmotiviert und dann ist auch noch richtig pumpig geworden und das ging mal gar nicht. Ja, wir sind dann gegangen. Ich habe dann noch so lapidar gesagt, oh, komm, lass uns im Internet schauen und da kaufen wir dann auch. Aber ob sie das gehört hat, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ähm, hat sie dann irgendwann wohl doch gemerkt, dass sie was falsch gemacht hatte. Denn zehn Minuten später war sie uns dann vom fünften Stock oben in den zweiten Stock nachgelaufen hatte dann ein Prospekt in der Hand und hat dann versucht, die Wogen so ein bisschen zu glätten, indem sie uns noch ein paar Informationen mitgibt. Das war dann in dem Fall ihr Glück, denn ich glaube, ich hätte dann im Nachhinein wirklich eine Mail an Inhofer geschickt und hätte mich da äh, beschwert über die Frau. Also den Namen hatte ich mir dann sogar gemerkt. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber da war ich wirklich, ähm, ja, da war ich wirklich sehr massig gewesen und Ihr habt verstanden, dass mein Allerliebster da auch beinahe laut geworden wäre. Jo, aber immerhin konnten wir uns dort eine große Auswahl an unterschiedlichen Kochgeräten anschauen. Und jetzt wissen wir endlich, was wir kaufen werden. Wir werden zum Beispiel einen Ofen mit Dampfgarer kaufen und haben uns dann gegen einen Ofen mit Pyrolyse entschieden. Öfen mit Dampfgarer und mit Pyrolyse gibt es leider nicht. Also entweder nur das eine oder das andere, aber zusammen leider nicht. Und es stand dann kurz die Idee im Raum, einen Backofen mit Pyrolyse zu nehmen und zusätzlich einen Dampfgarer oder sogar einen zusätzlichen Ofen inklusiv Dampfgarer. Aber wir sind ja nicht hier Größes und ehrlich gesagt können wir uns das dann beim besten Willen nicht leisten. Und da mussten wir uns einfach entscheiden und jetzt haben wir uns eben für den Ofen mit Dampfgarer entschieden. Ja, warum das? Weil im Ofen... Alles mit Dampf viel besser werden soll, hat man uns gesagt. Also das Fleisch, das soll beim Niedriggaren mit Dampf butterzart werden. Brot soll im Ofen mit Dampf immer ähm, innen saftig und außen knusprig werden. Hefezöpfe, Pizzaböden und so ein Zeug, das soll alles wirklich unschlagbar toll werden. Außen knusprig, innen saftig. Und deshalb wollte ich eben einen Backofen mit Dampfgarfunktion. Wenn ich jetzt also ein Hähnchen machen möchte, schiebe ich das in den Ofen, schalte zusätzlich Dampf ein und angeblich soll das dann wunderbar funktionieren, dass man dann gleichzeitig auch noch unter dem Hähnchen das Gemüse hinstellen kann und dann wird das gedampfgart und das Hähnchen wird dann aus knusprig und eben zart und das Gemüse behält dann seine Vitamine und den Geschmack. Und so stelle ich mir das einfach vor. Gut, nochmal durchschnaufen hier ja, wieder ein Tempo. Es ist unglaublich. Ähm, gut, dann haben wir uns so gut wie äh, für einen Kühlschrank entschieden. Die Größe, die ist noch nicht ganz klar, weil die Küchenplanerin da ja auch noch ein Wort mitzureden hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall mal, dass wir uns einen Kühlschrank mit Fresh Safe 2, aber ohne Fresh Safe 3 kaufen werden. Und dieser Schrank dann auch kein Gefrierfach haben wird. Dafür aber schon so hoch sein soll, dass man in der Tür zwei Getränkehalterschalen übereinander hängen kann. Das ist mir wichtig. Wir haben das Getränkefach nämlich in unserem jetzigen Kühlschrank immer voll. Und ähm, wenn wir dann weitere Flaschen haben, was immer der Fall ist, dann muss ich die immer in die Fächer legen und da rollen sie dann hin und her und das nervt mich tierisch. Und deswegen war die Bedingung, der Kühlschrank soll so hoch sein, dass zwei Getränkehalterschalen übereinander in die Tür reinpassen. Vielleicht sollte ich euch noch kurz erklären, was Fresh Safe 2 und 3 sind. Fresh Safe 3 ist ein Fach, das sich ganz unten im Kühlschrank befindet und wo angeblich eine konstante Kälte von 0 Grad gehalten wird. Und dort soll man Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger lagern können als üblich. Und da frage ich mich dann allen Ernstes, wer Fleisch und Fisch wirklich neun Tage lang im Kühlschrank liegen lässt. Also ganz ehrlich, ich mache das nicht. Fisch wird bei mir heute gekauft und morgen verarbeitet. Und Fleisch muss bis übermorgen vielleicht halten und dann wird es spätestens gegessen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann friere ich es ein und dann hält es äh, länger. Aber ich lasse beides definitiv keine bis zu neun Tage im Kühlschrank liegen. Also, nee. Deswegen habe ich gesagt, Fresh Safe 3 muss nicht sein. Aber Fresh Safe 2 schon. Beim Gemüse ist das nämlich etwas anderes. Da kann es dann passieren, bei mir zu Hause, dass eine Gurke oder eine Tomate oder Karotten oder so auch mal eine Woche im Kühlschrank liegen muss. Und deshalb habe ich mich, wie gesagt, für das Fresh Safe 2 entschieden. Das ist dann auch ein ähnliches Fach, das ganz unten untergebracht ist. Und ähm, also wenn das andere Fach dort unten fehlt, dann wird das Fresh Safe 2 ganz unten äh, installiert. Und das hat dann so einen Schieberegler, wo man da irgendwie die Feuchtigkeit einstellen kann oder die, die Luft, die da durchzirkulieren kann. Und da soll das Gemüse und auch der Salat bis zu zweimal länger frisch gehalten werden. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt dann wäre das für mich eine Bereicherung. Denn es kommt bei mir immer wieder mal zwischendrin vor, dass ich vielleicht nur eine halbe Gurke verarbeite oder den Salatkopf äh, mal zwei Tage länger äh, im Kühlschrank ähm, lagern muss, bis ich ihn esse. Ähm, aber bei Salatköpfen kaufe ich eigentlich inzwischen immer nur noch Köpfe, die unten diese Wurzel dran haben. Weil da hält der Salat garantiert frisch, weil den kann man immer wieder anfeuchten, die Wurzel, und dann hält der sich bestimmt eine Woche im Kühlschrank frisch. Naja, aber trotzdem. Wie gesagt, auch Gemüse und so, Karotten und alles Mögliche kann man da unten reintun und es soll dann äh, zweimal so lange halten. Ja, was habe ich noch, was euch interessieren könnte? Ich ähm, hatte ja, nachdem ich von der Kochvorführung, blub, ich von der Kochvorführung erzählt hatte, ähm, einige Mails und Telegram-Nachrichten von euch bekommen wo ich auf verschiedene Sachen angesprochen wurde. Einer meinte zum Beispiel, ich solle dann später unbedingt von der Induktionsgrillplatte erzählen, wenn ich die dann mal nutze. Das würde ihn nämlich brennend interessieren. Und eine Hörerin möchte gerne wissen, wie ich mit diesem Touch-Display der Herdplatte zurechtkomme. Ähm, aber das dauert ja alles noch ein bisschen. Wie gesagt, wir kriegen die Küche frühestens im März, glaube ich, und bis ich dann anfange, mich damit anzufreunden. Also das dauert noch ein bisschen, aber ich werde dann auf jeden Fall über meine Erfahrung damit berichten. Von einem Hörer habe ich dann auch noch sehr wertvolle Tipps zu genau diesem einen Kochfeld bekommen. Wir haben uns ja jetzt für ein Neff Induktionskochfeld mit Twist -Pad Fire entschieden. Oh ja, Twist -Pad Fire, das ist so ein Button, so ein runder Button, den man vorne aufs Kochfeld legt. Und der dann so als Bedienelement dient. Man drückt dann zum Beispiel auf, den, auf die oberste rechte Ecke des Buttons. Ein Button, ein runder Button hat keine Ecke. Also oben rechts in den Button drückt man da drauf. Und ähm, dann wird ähm, die Herdplatte oben rechts angeschaltet. Und dann drehe ich diesen Button mit einem Finger ganz leicht und stelle damit dann die Temperatur der rechten oberen Platte ein. Und vom Handling her ist das wirklich eine ganz feine Sache. Allerdings befürchte ich, dass das Ding bei mir nicht allzu lange halten wird. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich, wenn ich so ja irgendwie einen Topf oder eine Pfanne auf dem Herd hin und her schiebe und vielleicht zu mir hinziehe, dann stoße ich vielleicht an dieses Ding und es fällt dann runter und vermutlich macht es das vielleicht zwei, dreimal mit und spätestens beim vierten Mal ist dieses Plastikgehäuse von dem Ding kaputt, vermutlich. ich. Jetzt könnte ich mich gegen das Twist-Pad-Fire entscheiden, genau aus diesem Grund, weil ich Befürchtung hätte, dass es kaputt geht. Allerdings ist die Alternative auch nicht besser. Das würde nämlich bedeuten, ich müsste ein Touchfeld nehmen. Und das schaltet sich wohl auch teilweise unkontrolliert aus, wenn man nämlich zum Beispiel mit einem Topf darüber fährt. Oder es soll sich plötzlich die Kindersicherung einschalten, wenn man mit einer Pfanne irgendwie drüber kommt. Und was ich auch noch gehört habe, es reagiert teilweise gar nicht mehr wenn dieses Feld zum Beispiel mit Fett bespritzt wird, was ja beim Kochen eigentlich Gang und Gäbe ist. Und da muss man es wohl sehr ordentlich sauber machen und dann würde es wieder gehen. Und beides, wie gesagt, ist jetzt nicht optimal, weder der Button noch dieses Touchfeld. Und ja, dann nehme ich dann doch lieber den Button und hoffe halt drauf, dass ich mich nach und nach daran gewöhne, da vorsichtig mit den, ähm, mit den Töpfen und Pfannen zu hantieren. Ja, verdammte neue Technik. Also es ist nicht immer alles gut, was erfunden wird. Gibt es sonst noch was, was ich euch erzählen könnte von den Geräten? Küchenschrank, Kochfeld, Backofen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte etwas vergessen, aber das fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ein. Gut, das Kochfeld, da habe ich jetzt das Optimale für mich gefunden. Ich habe da mit meinen kleinen Papierförmchen da hin und her geschoben und habe da jetzt auch das Richtige gefunden. Das passen jetzt wirklich alle beiden großen Pfannen drauf. Nein, gelogen, es passt eine große Pfanne drauf und ich bin jetzt draufgekommen, dass ich sonst noch eine rechteckige Pfanne kaufen muss. Also da werde ich nicht drum kommen. <lacht> die steht jetzt auch schon auf meiner Wunschliste, äh, ja, auf meiner imaginären Wunschliste in meinem Kopf. Ich werde dann eine rechteckige Pfanne kaufen, so eine Art äh, Teppanyaki nennt sich das, glaube ich. Und ähm, die passt dann wunderbar auf dieses rechteckige Feld drauf. Und der Vorteil von dem ganzen Ding ist dann auch noch, dass Fisch wunderbar da reinpasst und Steaks richtig schön reinpassen. Außer also ich hole mir dann noch so eine Grillplatte, dann werden die Steaks auf der Grillplatte gemacht. Aber in diesem Teppanyaki wurde jetzt wunderbar Fisch reinpassen zum Anbraten. Ähm, ihr kennt das ja sicherlich auch, große Fische in der runden Pfanne, da hängt es vorne und hinten raus, funktioniert nicht immer so gut. Und in dieser Teppanyaki-Pfanne, die dann rechteckig ist, dann würden zwei Fische nebeneinander wunder hin wunderbar hinpassen. Also ist der Plan, so eine rechteckige Pfanne zu kaufen und dann eben auch das rechteckige Feld dafür zu benutzen. Und dann hat noch eine große Pfanne, eine mittlere Pfanne und eine kleine Pfanne Platz. Und das ist dann ideal für mich. Also da habe ich, glaube ich, schon das Richtige rausgesucht. Gut, ähm, jetzt reicht's aber mit dem ganzen Kochgedöns. Diejenigen, die das jetzt nicht interessiert, die werden jetzt vermutlich auch schon abgeschaltet haben oder sich äh, ja gelangweilt die Augen verdreht haben. Deshalb erzähle ich euch jetzt noch kurz von dem Weihnachtsmarkt, den wir in Ulm besucht haben. Als wir beim Möbelgeschäft fertig waren, wir hatten dort noch Handtücher für unser neues Bad gekauft. Ähm, die waren da gerade im Angebot gewesen. Biobaumwolle, also auch sehr gutes Material. Und die waren auch richtig dick und, und flauschig. Ähm, unsere jetzigen Handtücher, die sind auch schon mittlerweile ziemlich dünn geworden. Und auch farblich haben sie jetzt nicht mehr zu dem neuen... Bad gepasst und ich wollte halt ein paar Handtücher kaufen, die dann ein einheitlicher Farbe sind. Man hat immer wieder mal Handtücher Geschenke kriegt, hier mal zwei rosane, da mal zwei weiße, da mal zwei braune. Das hat alles nicht mehr so gut zusammengepasst und deswegen haben wir jetzt gesagt, ach, die sind gerade im Angebot, holen wir uns da ein paar, dann sieht das schön einheitlich in unserem neuen Bad aus. Ähm, ach ja, und dann haben wir noch, ich habe mir noch mehr gekauft beim Inhofer. Der Inhofer hat im obersten Stockwerk einen sogenannten Weihnachtsmarkt aufgebaut gehabt, wo es unter anderem eine riesige Auswahl an Christbaumschmuck gab. Und ich bin dann so ein bisschen durchschlamwenzelt und habe hier geschaut und dort geschaut und so. Und da fielen mir plötzlich grüne und türkisfarbene Christbaumkugeln auf. Und die sahen richtig cool aus. Und ich schaute dann meinen Herz aller Liebsten an und meinte dann, dass die ja eigentlich nicht teuer sein und die Farbe doch zwar sehr gewagt sei, aber sie auch irgendwie cool sein Und man könnte doch mal was Neues ausprobieren, als immer nur Rot und Gold, wie wir jetzt schon seit 20 Jahren haben. Und äh, ja, eigentlich hätte ich dann in diesem Moment auf Widerspruch äh, stoßen müssen. So habe ich das jedenfalls erwartet. Oder mindestens äh, ja irgendwelche vernünftigen Gegenargumente von ihm. <lacht> aber es kam keines. Im Gegenteil. Mein Herz Allerliebster sagte sofort Ja dazu und rechnete dann auch schon durch, wie viele Kugeln wir dann bräuchten. Und dann habe ich dann in dem Moment ganz entsetzt ihn angeschaut und habe dann überlegt, ob er das ernst meint oder ob er mich jetzt verügt. Und dann habe ich dann noch ein paar Gegenargumente gebracht, so von wegen, ah, oh, die sind ja doch sehr gewagt und ja, grüne Kugeln auf grünem Hintergrund, also an grünen Baum, das ergibt ja auch irgendwie nicht Sinn, die, die fallen da bestimmt nicht auf. Aber es half da nichts. Er meinte dann, ach komm, lass doch, die sind günstig und das wäre mal was anderes und so. Also nehmen wir die. Jetzt haben wir aber ein bisschen gemischt. Wir haben also grüne genommen. Dann sind so leicht türkisfarbene und silberne mit dabei. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Ähm, ob unser Baum dann mit diesen gewagten Farben äh, trotzdem hübsch ist. Ansonsten müssen wir wieder umsteigen auf Kolte und Rot. <lacht> Gut, jetzt aber wirklich zum Ulmer Weihnachtsmarkt. Äh, bevor ich noch hundertmal abschweife, wir sind dann nach dem Inhofer-Besuch mit dem Auto ins Zentrum gefahren. Ins Zentrum von Ulm und wollten da am Rathaus in die Tiefgarage fahren. Ich hatte vorher auf Parkopedia mal nachgeschaut, wo es den billigsten Parkplatz gibt. Äh, ich kenne zwar einen, der in Parkopedia auch gar nicht eingezeichnet ist und der irgendwas so um die vier, fünf Euro pro Tag kostet. Aber erstens wollten wir ja nicht so lange bleiben, also nicht den ganzen Tag, sondern nur ein, zwei Stunden. Und zweitens ist dieser Platz schon längst kein Geheimtipp mehr und war sicherlich auch schon voll. Und die restlichen Tiefgaragen, die haben alle das Gleiche gekostet, 1,50 Euro pro Stunde, glaube ich. Und dann sind wir eben in die Tiefgarage am Rathaus gefahren. Wir konnten uns allerdings gerade noch so auf die Einfahrt zur Tiefgarage stellen und dort warteten wir dann mit ungefähr, ja, ein Dutzend anderen Autofahrern darauf, eingelassen zu werden. Immer wenn jemand rausfuhr, konnte dann wieder einer reinfahren. Aber das ging dann relativ zügig. Also wir mussten nicht allzu lange warten, denn Samstagabend um 17 Uhr, da waren dann schon vermutlich viele mit ihren Einkäufen fertig. Und dann fuhr eigentlich immer jemand wieder raus. Und so konnten wir dann irgendwann reinfahren. Es waren vielleicht so zehn Minuten maximal, haben wir gewartet, und von dort aus sind wir dann die 300 Meter bis zum Münster gelaufen. Ja, und dort am Ulmer Münster, da war die Hölle los. Denn dort befindet sich der Ulmer Weihnachtsmarkt. Und der war proppe voll. Wir sind dann ein wenig an den Ständen vorbeigeschlendert. Und mein Herz aller Liebster hatte dann noch an so einem leuchtenden Weihnachtsstern aus Papier gehalten und hat überlegt, ob wir den kaufen aber da also haben wir uns dann doch dagegen entschieden und dann haben wir eigentlich nichts weiter gekauft auf dem Markt. Ich habe noch eine Tüte Maroni gegessen, die waren sehr, sehr lecker und wir haben noch was getrunken. Ach ja, was ich getrunken habe, das war was Leckeres. Ich habe heiße Milch mit Amaretto und Sahne getrunken. Kannte ich so, ehrlich gesagt, auch noch nicht, aber war wirklich sehr lecker. Ähm, normalerweise esse ich... Auch keine Sahne, auch auf Eis nicht. Aber da hatte ich dann am Mittag in beim Inhofer saure Linsen mit Spätzle und wienerlege gegessen und äh, hatte dann am ganzen Nachmittag einen riesigen Hieper auf etwas Süßes nach dem, nach den sauren Linsen. Und da habe ich dann ausnahmsweise mal Sahne auf dieser Amaretto-Milch genommen und das war dann auch wirklich sehr lecker. Das würde ich wieder in der Art m, bestellen. Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gibt es dann auch einen Märchenwald. Ich war dann sehr gespannt, als ich gesehen habe, dass es sowas gibt, wie dieser Märchenwald wohl aussehen würde. Denn in München war ich ja ziemlich enttäuscht gewesen. Das hatte ich euch ja, glaube ich, auch erzählt. Da war ja dieser Weihnachtswald, und nee, Märchenwald im Residenzhof. Und der war ja furchtbar. Aber in Ulm der, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war dort alles total schön mit Tannenzweigen geschmückt worden. Und es fuhr auch so eine ja, größere Gartenbahn übers Gelände. Äh, sowas kennt ihr ja, glaube ich, auch, oder? Also so ein Zug mit, mit Anhängern, auf denen man sich draufsetzen kann und dann auf den Schienen übers Gelände zuckeln kann. Wobei zuckeln, das ist hier sogar das falsche Wort, äh, denn dieser Zug, der hatte schon ganz schön Speed drauf. Also da musste man im Dunkeln schon richtig aufpassen, wo man hinlief und dass man da nicht gerade übers Gleis lief, wenn die Bahn da ums Eck geschossen kam. Und das war richtig schön. Also gerade für Kinder war das super und was ich noch super fand, war, dass auch Erwachsene sich draufsetzen konnten. Also es war jetzt nicht nur eine Bahn, wo kleine, leichte Kinder draufsitzen konnten, sondern auch die schweren und großen Erwachsenen äh, konnten auf diese Anhänger draufsitzen. und das fand ich richtig toll. Die saßen dann allerdings wie so ein Affe auf dem Schleifstein, aber trotzdem, wenn die mit angewinkelten Beinen und so, das hat schon alles funktioniert. Von diesem Märchenwald habe ich dann ein paar Bilder gemacht, unter anderem von einer etwas kleineren Modelleisenbahn, die auf einer großen Holzplatte aufgebaut worden war und die war auch wunderschön anzusehen. Also da haben wir dann auch eine Weile gestanden und haben zugeguckt, wie die Eisenbahn so ihre Runden zog. Und dann habe ich noch von ein, zwei Märchen ähm, auch noch Bilder gemacht für euch, die stelle ich euch dann auch noch ein eigentlich habe ich auch noch ein bisschen was gefilmt, aber zum Videoschneiden komme ich einfach zurzeit nicht. Und ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche Menschen drauf zu sehen sind. Und da müsste ich ähm, dann das Video umständlich schneiden, also beziehungsweise die, die, die Menschen auf dem Video verpixeln. Und das ist immer ziemlich viel Arbeit. Und bei Fotos geht das einfacher. Und deswegen werde ich ähm, nur die Fotos auf dem Blog einstellen. Jo, ähm, die waren wirklich sehr schön. Also die bestanden zwar nicht aus Stoffpuppen, das war ein bisschen schade, aber aufgrund der Witterung und so, die sind ja auch Regen und Schnee ausgesetzt, fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Ähm, diese Figuren, die waren nämlich aus Holz, allerdings keine 3D-Figuren, sondern einfach nur Holzbretter, die zugeschnitten und angemalt worden waren. Aber die waren wirklich so schön angemalt, das war richtig nett gemacht. Und das machte in dem Moment überhaupt nichts, finde ich. Die waren trotzdem herzallerliebst anzusehen und die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Überhaupt, der ganze Märchen, weil der wirkte wirklich so schön und war halt der Hauptanziehungspunkt für Eltern mit Kindern. Aber auch wir hatten unsere Freude daran. Und weil eben alles so herrlich geschmückt war und mit mit Lämpchen äh, verziert war und diese, diese vielen Tannenzweige drumherum und so. Also es war richtig schön gemacht. Jo, ähm. Eigentlich wollte ich euch noch von dem Ärger mit dem Puzzle erzählen, das ich gemacht hat und gemacht habe und von dem Frühstück, das wir in Memming, mh, gemacht haben und dem, von dem Weihnachtsmarkt in Buxheim wollte ich euch erzählen. Aber ich glaube, das reicht. Ich habe nämlich noch, ähm, erstens habe ich noch eine ein paar Waschmaschinen voll Wäsche zu bügeln und zweitens habe ich einen äh, Kommentar bekommen, den ich jetzt beim letzten Mal schon vergessen habe einzuschneiden. Aber das mache ich jetzt hier zum Schluss. Und äh, einfach mal ganz unkommentiert, ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Hört euch das selber an, lacht drüber und ja, lacht einfach drüber. <lacht> okay, hier kommt der Kommentar und ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch besinnliche Tage im Kreise eurer Lieben. Lasst es ruhig angehen, übertreibt es nicht mit den Geschenken, übertreibt es auch nicht mit Essen und dem ganzen Kram. Seid einfach bei euch, seid bei eurer Familie, das ist das Wichtigste. Ich wünsche euch Gesundheit und wir hören uns dann nach Weihnachten. Macht es gut. Servus.
0: Liebe Dotti, ich sitze hier abends um neun im Augustiner in der Nähe von der mit der geballten Podcast-Prominenz, sprich... Klaus Backhaus, Frank Backhaus und der Top-Hörer überhaupt, der Wiesenmichi. Es ist 21 Uhr und ich bin schon gescheit besoffen. Also wenn du das nicht senden willst, ist es auch in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier um 21 Uhr eine ofenfrische Brezenbestände. Die liegt hier noch im Körper. Klaus, reiß mal ein Stück ab. Oh, ja. Und wir werden jetzt tosten, weil deine Aussage, die schlechtesten Brezen in München, also wir testen das jetzt mal, Frank mag es auch probieren, Komm, jeder muss mal. Wie ist Michi, du bist ja sowieso der Experte schlechthin und ich beiße jetzt auch mal ab, jetzt machen wir hier den Test. Mmh. Also sag doch mal. Die Show, oder? Ja. Schön, schön abgehangen. abgehangen. Die ist, ist Schön abgehangen. Ja. Ist die recht? Ja. Sehr, ist sehr lecker. Ja, ja, super. Ja, was ist lecker für dich? Was ist denn lecker für dich an der Brezen? Ja, da ist ein bisschen Salz dran und sie ist ein bisschen knusprig. Knusprig. Ja, und ja. innen weich. Ja. mehr, mehr gibt es nicht. Genau das ist das, was eine bayerische Brezen ausmacht. Knusprig und innen weich. Ja. Du verwechselst es wahrscheinlich mit der schwäbischen Brezel, die muss dottelig sein. Das die ist übrigens dottelig sagst du da. Weich und dick in der Mitte und dann übrigens ist bei der schwäbischen Brezel auch 10% Schweinefett drin und bei der bayerischen Brezel nur 3% Schweinefett. Das ist einfach der Unterschied. Ich kann so nicht Du kannst es ja, auch nicht ja, trinken. Ja. Ist na gut. Also, kein Witz, kein Witz, uns schmeckt diese Brezen super. Sehr gut, ja. Und die Aussage, dass in München keine guten Brezen gibt, geht gar nicht. Gibt es Einwände? Nein. Nein. Wissen ich? Ich bin betrunken. <lacht> äh, nein. <lacht> Prost auf dein Wohl. Ja. auch